0: bem-vindos a mais uma conversa urbana. Hoje vamos conhecer o projeto Como Desenhar uma Cidade, um projeto da Terra Amarela, financiado pelo Programa Partes da Fundação Carlos Kulbenkian, em parceria com a Junta de Freguesia do Lumiar, a Braga Media Arts e a Acesso Cultural. Qual é a tua cidade ideal? Esta foi a provocação lançada, quem participou neste projeto. Durante dois anos e meio pretendeu-se promover a reflexão sobre a diversidade e o acesso cultural e influenciar mudança social através das práticas, de práticas artísticas. Conosco, ou comigo, tenho o Marco Paiva, ator, ensinador e diretor artístico da Terra Amarela e responsável pela e artística deste projeto. E o fotojornalista e meu colega, fotojornalista do público, Paulo Pimenta. Olá aos dois. Olá, Ana. Olá, obrigada por terem aceitado o nosso convite. Falta-me dizer nesta introdução que este projeto deu origem a uma peça de teatro, a um documentário e a um livro de fotografia do Paulo. deixou sementes para futuras sinergias que possam transformar a cidade ou parte dela. Uh, Marco, começo por ti. Uh, Pergunto-te que projeto é este e, e o que pretendia problematizar?
1: Como disseste bem, era uma, um projeto financiado pelo programa Partis da Fundação Carlos Gulbenkian, em parceria com a Junta de Freguesia do Lumiar, uh, Braga Media Arts e Acesso Cultura. E tinha esta premissa de juntar pessoas que viviam, trabalhavam ou estudavam na freguesia do Lumiar, com e sem deficiência, para juntos refletirem sobre o seu território comum. O projeto juntou 22 participantes com estas características e uh, estes participantes passaram, num primeiro ano, por um conjunto de ateliês de teatro, fotografia, cinema, música e num segundo ano começaram a, a trabalhar na construção de um objeto final, um espetáculo que estreou na, na Fundação Carlos Gulbenkian em junho de 2022, e depois deu também aso ao livro do Paulo Pimenta, das fotografias do projeto, e a um documentário do Mário Malcosta. E o projeto focava-se, e foca-se, porque ele, apesar de ter terminado esta fase do financiamento da Gulbenkian, é um projeto em continuidade, e, e já veremos como, foca-se nesta ideia de juntar pessoas diversas que ocupam um território comum, olhando para as necessidades e expectativas destas diversas pessoas e entendendo o que é que ainda temos que mudar na dinâmica social dos territórios para que cada uma destas pessoas se sinta uh, representada, sinta a sua identidade presente nestes espaços uh, comuns. Uh, grosso modo, esta foi a grande linha do projeto.
0: Tu, tu já enunciaste aí algumas das ações, mas se, se quiseres te pedir para detalhar um pouco mais o que é que foi feito, ateliês de teatro, uhum. uh, depois, uma depois até atividades em parceria e por convite, o que, é, o que é que aconteceu ao longo de dois anos e meio de trabalho de terreno, não é?
1: Nós uh, trazíamos sempre conteúdos das nossas visitas ao território, que de, 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 conteúdos que uh, transportávamos para dentro desse ateliês. Para te dar um exemplo concreto, no primeiro ano fizemos uma visita ao Museu do Teatro e da Dança e ao Museu do Trás, que estão sediados na freguesia do Lumiar, fizemos um conjunto, levantámos um conjunto de questões relativas e, e, e que tinham a ver com a acessibilidade destes dois espaços, questões que estavam cumpridas e muitas outras que não estavam cumpridas relativamente às questões de acessibilidade. Pegámos nesses conteúdos, transportámos para os ateliês de teatro, por exemplo, e foram... Foram esses conteúdos que foram gerando conversas, textos, traduzindo textos em ações. No caso da música, por exemplo, trabalhámos com a Joana Gama e com o Zé Alberto Gomes e uma das questões que, que propusemos ao Zé e à Joana foi que encontrassem na linguagem musical este conceito de diversidade na própria prática dessa linguagem. E eu lembro-me que, por exemplo, o trabalho da Joana Gama foi desmistificar o conceito do instrumento de piano que de uma forma normativa e convencional se pensa como um objeto que se toca de uma determinada maneira, mas todo aquele objeto no seu todo é um, um, um ressoador de sonoridades, é um, um, um espaço em potência de exploração. Então o trabalho do Zé e da Joana foi desmistificar não só a questão dos instrumentos, mas também de onde é que, vinha, de onde é que vinham as paisagens sonoras, não tinham que vir só de uma lógica normativa que está muito presente no conceito de música. Podia ser explorado através, por exemplo, de manipulação de, de conteúdos digitais ou da exploração de instrumentos mais convencionais partindo de outra perspectiva. Portanto, aquilo que nós pretendíamos sempre é ir ao, ao território, ir à cidade, levantar questões que depois trazíamos para dentro destes ateliês. No caso do ateliê de fotografia do Paulo, um dos desafios era olhar para o território onde estávamos e entender o que é que nos interessaria perpetuar. E porquê? Se eu quero fotografar um determinado mural, porque é que isso para mim é importante? Que significado é que tem aquele mural? Ou seja, qual é a força de linguagem fotográfica para perpetuar imagens e por consequência, levantar questões que depois vão sendo discutidas conforme recorremos ou regressamos àquelas imagens.
0: Eu já lá vou ao ateliê de fotografia e ao livro, mas queria perguntar-te ainda, tu falaste de pessoas com e sem deficiência, mas também havia entre os participantes pessoas de diferentes contextos socioeconómicos e até com diferente contacto com a, com a oferta cultural, numa primeira análise ali do Lumiar, mas da cidade, não é? Que, que experiências... Sim percebeste que havia diversas também a esse nível, no fundo de acessos mas também de, de querer sair, de ver mais, para além da... De...
1: Nós quando quando fizemos a candidatura ao programa Partis uma das questões que a candidatura levanta é qual é a questão social sobre a qual nós vamos trabalhar, e a nossa questão social era muito transversal, era o acesso à cultura, e para nós o déficit social do acesso à cultura não se dá só por um déficit económico ou por uma questão ligada a algum tipo de minoria ou uma deficiência, dá-se quando as pessoas não se encontram no seu todo e não encontram naqueles que não são uh, os seus pares diários comuns uh, novidades ou respostas relativamente ao sucesso. Ou seja, nós criámos um grupo heterogéneo de pessoas que algumas viviam Uh, em bairros sociais do Lumiar, mas outras em zonas mais nobres ou trabalhavam em zonas mais nobres. Algumas frequentavam as dinâmicas culturais mais comuns uh, do, da própria freguesia, outras não frequentavam essas dinâmicas, mas tinham uma atividade cultural muito interessante e muito viva dentro dos sítios onde residiam, neste caso, por exemplo, o bairro da Cruz Vermelha. E, portanto, o nosso trabalho seria pôr todas estas pessoas com a sua diversidade a conversarem, a entenderem onde é que cada uma se posicionava dentro daquele território e a trocarem experiências. No caso, por exemplo, das pessoas com deficiência, a maior parte delas, ou algumas, estavam institucionalizadas, portanto, a sua dinâmica estava sempre muito ligada à instituição onde estavam e, portanto, tinham sempre um interlocutor no, no poder de decisão ou na escolha da sua dinâmica cultural e o nosso intuito foi abolir esse interlocutor e colocar as pessoas a comunicar por voz própria e a tomar decisões sobre uh, o que é que pensava sobre a cultura mas também onde é que queria ir, o que é que desejava era um grupo muito heterogéneo que no início foi indicado como talvez um dos grandes problemas do projeto porque questionava-se então como é que uh, dentro de uma diversidade tão grande como é que se encontra um caminho comum mas, na verdade, acabou por ser a grande mais-valia do projeto, foi essa heterogeneidade, foi a possibilidade de trabalharmos com pessoas que têm pontos de vista uh, muito, muito distintos relativamente à cultura e ao seu movimento no território e que uh, cada uma daquelas pessoas fosse contaminando os seus pares dentro do projeto e possibilitando que uns e outros fossem descobrindo novas dinâmicas. Uh, isso aconteceu, por exemplo, em... Uh, alguns participantes que visitaram pela primeira vez o Museu do Teatro e da Dança e outros que visitaram festivais uh, gastronómicos dentro do bairro da Cruz Vermelha ou movimentos uh, um, culturais muito específicos dentro de uma comunidade que habitualmente estava muito encerrada e por isso o seu trabalho não era tão difundido.
0: E, e já agora, não resisto antes de passar ao Paulo e sendo do Porto não tenho essa, esse contexto tão presente, mas foi coincidência a, a escolha do bairro e, e o facto do bairro estar em processo, ou já foi processo de realojamento para o novo bairro da Cruz Vermelha?
1: Foi coincidência, porque na verdade quando o projeto arrancou nós queríamos trabalhar sobre aquele território e ainda não havia, ainda não estava muito presente esta questão da alteração do bairro. Uh, nós fomos-nos okay. encont fomos, fomos encontrando com essa alteração conforme o projeto foi andando, ou, ele, ou essa questão foi ficando mais presente, o que depois também levantou muitas conversas sobre a questão da identidade, o que é que se ia perder com o fim daquele bairro, não é naqueles moldes.
0: Não deixa de ser, não, não queria dizer curioso, mas irónico pelo menos, não é? de estarem a trabalhar o abrir do horizontes e novos territórios culturais, vários planos, não é? o abrir à cidade e, e ao mesmo tempo com um grupo de um sítio que tem que deixar essas raízes, esse Exatamente. local. Exatamente. E um, ainda
1: somamos a isso uma pandemia, não é? Que foi outra questão...
0: Já lá, já lá vamos. Que sim, que, que, não, ou seja, que mudou aqui o vosso projeto, mas não o, parou porque, não o parou. Sim, de um, Paulo, um, estas questões da, da cultura acessível, inclusiva, a mobilidade diversa, não são novas para ti, não é? Mas... Uh, e, e antes disso dizer, pronto, uh, dizer aos nossos um, a quem nos está a seguir que o livro do Paulo se chama Desenhos de uma Cidade Lá Fora, uh, foi lançado no domingo de eleições uh, e pronto, e, e como, como vocês já explicaram, uh, reúne uma série de fotografias que materializam o que aconteceu, uh, o que tu experienciaste através da tua lente um, nesses dois anos e meio. Mas o que eu ia perguntar é, não sendo novas algumas destas questões para ti, surpreendeu-te alguma coisa neste trabalho?
2: Olá, boa tarde, uh, uh, desde já e obrigado por uh, estarmos aqui todos juntos para mas... falar de um projeto que fomos desenvolvendo ao longo destes dois anos e, e meio e com muitas dificuldades também, por causa da pandemia. E, mas uh, em relação a, a aquilo, à questão que me fazes é que Claro que cada experiência e cada momento e cada novo projeto ou nova situação é sempre para mim uma situação nova e é uma situação de descobrir coisas novas e este, este, este projeto para mim foi mesmo muito importante realizá-lo porque obrigou-me, além já ter a experiência que tenho, mas... Especificamente com este trabalho que estive a fazer com o Terra Amarela, o qual eu sinto-me privilegiado e muito feliz de estar com, com este grupo, foi, foi olhar para a cidade de uma maneira... Começar a olhar ainda muito mais para a cidade e para... de para uma maneira diferente e, mais, e, mais a, e, e estar muito mais atento ou, consoante ia a desenvolvendo uh, as várias etapas uh, uh, deste projeto. Bah, uh, já falamos aqui da acessibilidade, já, já falamos aqui do, do, da dificuldade uh, uh, de, de, dos territórios uh, quando estamos uh, em determinada zona e, de, e que temos uh, o, o lado de, da acessibilidade, por exemplo, que era este projeto a cultura de maneiras diferentes temos por exemplo dos museus a experiência que tivemos nos museus e e, e nout noutras situações para mim o, também o desafio era 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 indo resistendo o meu o meu olhar sobre um determinado espaço um determinado sítio e, 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 e confrontá-lo com, com as dificuldades que eu imaginaria se tivesse, lá, uh, se tivesse dificuldades motor ou, ou visuais ou, e também uh, um bocado, entrar um bocado naquela fase um, do confronto, do, do, da ironia, um, de imagens mais, mais uh, conceituais. Um, o projeto também, com o livro, que deu um livro, foi também ao longo do tempo indo registrando a várias etapas do projeto e também participar com os participantes do projeto, lançando o desafio, por exemplo, que também eu fiz e eles também fizeram, de começar a registrar a maneira como eles olhavam para a sua cidade para a cidade ideal, a nossa cidade utópica, a nossa cidade que gostávamos de ter e e, e, foi, e como experiência foi super interessante uh, ter estas várias etapas mesmo quando uh, mesmo quando paramos uh, de estar presentes fisicamente com com o grupo Uh, não deixámos de trabalhar e não deixamos de trocar ideias, partilhar e, uh, via Zoom, que era uma coisa nova e uh, super. Uh, uh, como estamos agora aqui a fazer esta, esta entrevista e, uh, e estarmos direto. Mas... Mas,
0: mas, mas se calhar ajudar-te a começar pelo início. Começou com o tal ateliê de fotografia que tu orientaste. Uh, eu, uh,
2: sim, uh, começou com a, a o desafio no mostrar... O que a
0: fotografia diz respeito. Uh,
2: sim, uh, começou a... Uh, 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 a minha primeira abordagem foi quando estive a primeira vez no, no, no bairro de, da Cruz Vermelha, em que conheci o grupo, e uh, também uh, lancei o desafio numa de coisa muito prática, que é agora... Uh, temos as máquinas ou temos os telemóveis, mas as pessoas eh, poderem olhar para, para as coisas de uma maneira eh, eh, diferente e dar valor às coisas mais simples ou mais complicadas e daí, eh, e daí resistar, fixar. Opa, é, é mais, é, é mais este, este, este conceito de fixar o tempo ou a situação ou o local, ou, ou, uh, ou o momento que estamos a passar. E isso, isso conseguiu-se fazer com, com, uh, com o grupo e também conseguiu-se levantar, uh, pronto, depois havia uh, uh, as imagens, não é? E conseguiu-se uh, debater as ideias e, e, e com o resto do grupo. E isso foi importante. E ao longo do tempo, não é ao longo do projeto, ao, ao longo as pessoas puderam fazer coisas como, por exemplo, fotografar de, de, da sua janela para fora quando estavam confinadas ou, ou podiam... Que
0: imagens de... que imagens é que te apresentavam? O que, o que é que... As, as
2: imagens que apresentaram e que apresentavam a mim e ao, e ao Marco e que até tem algumas no, no final do, do livro
0: uhum.
2: eram imagens do seu cotidiano e da sua maneira de ver e sentir okay. e e dos seus percursos pela cidade. E, e mesmo quando as pessoas estavam confinadas, uh, continuavam a resistir, não é? Uh, tal como eu, também, eu, eu nunca estive confinado, ou seja, eu andei sempre na rua, uh, mesmo quando estávamos todos uh, confinados. Sim, a trabalhar. A trabalhar e, uh, e ao mesmo tempo também a aproveitar uh, a minha cidade, não é? Ou a cidade... Uh, a tal cidade ideal ou a tal cidade que nós procuramos
0: portanto, para, desculpa só, só para ver se ajudo também aqui a, no livro tu misturas misturas? quer dizer, portanto, apresenta as imagens desse início do projeto, mas depois das várias também das várias ações é, tá, por exemplo, várias, até, pá. tens uma imagem que penso que até podemos mostrar uma imagem de um acesso junto ao Museu dos Cosques imagino que tenha sido acontecido nessa visita de que vocês estavam a falar que tenhas é, registrado é, ou não, depois andaste uh, sozinho também
2: pelo uh, uh, Eu andei mais sozinho, uh, pronto, também sabia os sítios, uh, alguns, uh, fui, fui, fui sabendo, mas uh, uh, uma coisa que eu tinha com o Marco é que eu uh, uh, também me desafiou para eu ver a minha cidade, é? Ou como é que eu interpretava o, os meus percursos pela cidade e o, e o que é que eu deveria mostrar e... e, uh, e uh, e confrontar uh, e partilhar com as outras pessoas. Por exemplo, esta, é, é esta rampa é a beira do, do Museu dos Coxos, não é? E eu, quando fotografei, estava a imaginar se alguém cadeira de rodas, por exemplo, tivesse que fazer a travessia para o outro lado, não é? e, Aquela, uh, exag, e depois passar... Sim, sim, sim. E aí sempre a subir, a descer todo... Uh, as coisas são mais fáceis, mas uh, ter uma situação dessas, por exemplo, e depois é, é um bocado o, o meu, o, a minha primeira parte, ou a introdução do, do desenhos de, de uma cidade lá fora. É mesmo é, os meus percursos que atendo ao longo do, do projeto, não é? ao longo deste tempo todo que passou, é, em que também marco os momentos de silêncio, da ausência das pessoas, é, quando tivemos a pandemia, não é? Quando, quando tivemos, não continuamos, mas Sim. quando estivemos todos uh, 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 confinados, não é? Em que há é uma sensação uh, única de estar no meio de uma cidade e, uh, e, ter, e estar tudo deserto e um silêncio brutal, que era uma coisa... E, e haver este, também este confronto das primeiras vezes que com o grupo Aqui com o Nelson, por exemplo, no, 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 no bairro de Santa Cruz, de Santa Cruz, peço desculpa, da de Cruz não, não Vermelha, em que era, 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 era um, foi quando começou o, o projeto e que é um sítio que já, as pessoas já, pronto, praticamente já não existe, não é? porque entretanto foram realojadas. E depois, tinha, e depois ao longo do livro, pronto, vou voltando apontamentos de coisas, eh, eh, por exemplo, esta imagem eh, que é da representatividade, não é? Que nós temos, e também é um bocado irónico, é? que é o, à espera de termos uma pessoa negra, não é? e depois eh, sozinha, e depois temos ali vários, vários manequins, que não há um único que seja uh, medo. Para, há estas coisas que depois eu vou jogando, a acessibilidade, por exemplo, isto lembro-me numa das noites no bairro Alto, uh, eu próprio quase que não passava, agora imagino uma pessoa cega, ou uma pessoa com dificuldades de andar, ou uma pessoa com um, um, uh, de cadeira de rodas, não poder passar esta barreira, não é? Uh, e era um bocado este confronto que eu tentei fazer Uh, em relação, em relação à, à primeira parte ou, ou à introdução do, 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 do tema. Depois ao longo, sim.
0: Diz, 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 uh,
2: depois, depois ao longo do, do livro uh, tem as várias fases do, do projeto, desde a primeira vez que uh, as pessoas uh, do grupo que esteve, uh, que desafiou uh, no, tal, no tal festival no Jardim as pessoas a, a experimentar as dificuldades, uh, uh, de, por exemplo, de, de, de ter que andar de cadeira de rodas ou, ou andar com uma venda sem ver nada e, e, e ter essa sensação de, de ser cego. Uh, uh, há, há partes, há parte do livro uh, em que depois também tenho o uh, uh, registro do, 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 dos debates, de ensaios, uh, Aqui é a parte do... do, sim, do estamos a ver
0: o, aquilo que estavas a descrever, não é? Do, do,
2: sim, sim, sim. A tal sim.
0: atividade no, sim, na Quinta sim. das Conchas.
2: Sim, foi uma experiência extremamente uh, uh, benéfica e útil e, e, e interessante. Uh, as pessoas, por exemplo, aqui, o, o jardim, as pessoas uh, do grupo falavam muito do jardim à beira de casa ou o jardim ou, ou o verde, falava-se muito do verde, o estar em, em uma cidade ideal, haver muitos espaços verdes para se poder... Para se poder e, e há
0: até uma citação no, no livro, portanto, que acompanha, tens algumas citações que, que acompanham de participantes, percebi, sim, que acompanham sim. as fotografias, e há uma até que, que fala da cidade ideal como tendo... Na verdade, tudo isso, os prédios, mas depois um imenso jardim, acho que é assim.
2: Sim, 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 sim. Um, e, isso, isso, e, e isso foi o que também me trouxe uh, como, como, como experiência, que foi uh, ver a cidade como se fosse também uh, um grande sim. jardim, e, porque hoje em dia cada vez mais uh, as coisas uh, é tudo muito. Uh, as pessoas estão a sair do centro da, da, da cidade, estão a ser, a uh, especulação uh, imobiliária, uh, estes, estes, estes problemas todos, para além depois de, de começarem a, a ser uh, desviadas do, do centro e uh, sendo postas fora da cidade, não é? E, e este trabalho também uh, trouxe essas questões, não é? E, e uh, e o livro tem essa, essa parte também do, do, dos ensaios, da, da atividade, depois do desenvolvimento de, de, da primeira apresentação da peça uh, uh, ao, ao público, e depois uh, há a parte final, que é uh, uh, o espetáculo em si, que foi na Gulbenkian e que foi, foi fantástico, foi mágico, uh, Uh, ver este grupo todo depois com todas as dificuldades que nós tivemos uh, temos tido esta união e este, e este final uh, o final feliz como eu chamo e, uh, em que ninguém ficou indiferente àquilo que se apresentou e depois é, é mesmo aquela coisa de, de olhar para a cidade de uma maneira diferente não é? e desenhar uma nova cidade e a, 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 em função das nossas necessidades, da nossa procura e, 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 do, e, da nossa, e do nosso bem-estar, não é? Pronto. E isso foi fantástico.
0: Marco, estas questões de, uh, objetivas que, se que vocês pretendiam problematizar e que, e, e que, o, Paulo, uh, de que o Paulo aqui falou, mas também esta, esta noção de que transparece, e ele já falou um pouco sobre isso, de que todos fazemos cidade e, e nos pormos também no, no lugar do outro, digamos, até com a experiência na Quinta das Conchas, tudo isto depois, para quem não viu, não assistiu, foi vertido no, no documentário, na peça, hum. falamos nisso, e, e também se pudesse explicar o processo que eu sei que os hum. participantes ajudaram a escrever, ou pelo menos... Colocaram as suas ideias no texto final revisto pelo Gonçalo M. Tavares, não é? Sim,
1: na verdade o texto todo são perspectivas dos participantes sobre o processo todo de trabalho, não é? O que o Gonçalo fez foi criar uma dramaturgia que, na verdade, nós ainda mexemos nela depois de a receber, porque essa é a grande base do trabalho, é que o processo fosse um processo participativo. No caso do texto, aquele texto final são as nossas conversas, são as questões que foram sendo levantadas durante o, os dois anos de trabalho, que depois o Gonçalo criou a tal dramaturgia. O mesmo aconteceu, por exemplo, relativamente ao vídeo, à videoarte do, do espetáculo. Um, todo, todos os conteúdos de videoarte vieram do ateliê dirigido pelo Mário Mel Costa, imagens que os participantes foram captando da cidade, um bocadinho à semelhança do, da participação da fotografia, porque é que eu queria filmar aquilo, com que objetivo, é que, que discussão se iniciaria a partir do momento em que eu capto aquela imagem. A música foi exatamente a mesma coisa, ou seja, nós fomos gravando sons da cidade uh, que fomos enviando para a Joana e para o Zé para que eles fossem construindo um ambiente sonoro. Todo o processo foi uh, profundamente participativo e todo aquele objeto, na verdade, emana de uma relação muito próxima dos participantes uh, com o trabalho e, por consequência, com os conteúdos que, que acabaram por surgir. O documentário do, do Mel Costa... Uh, passa exatamente por este processo. Eu, o Mário é um, foi uma espécie de, de, de personagem fantasma que ia circulando por entre os ateliês, os encontros, as conversas e ia captando cada um daqueles momentos de maneira a que depois tivesse material para contar a história a partir de um documentário e não de um espetáculo.
0: Okay. Uh, ia dizer que no site da Terra Amarela é possível ver o trailer alargado do documentário, ainda sobre os primeiros seis meses não é, do projeto e perguntar-te, mas se conseguiste continuar o teu raciocínio, mas era perguntar-te, cada pessoa tem o seu anseio, a sua utopia, a sua cidade ideal. Mas se, de, de, desse trabalho todo, dois anos e meio, se transpareceu uma, algum ponto comum que as pessoas dissessem, para mim a cidade ideal era e o que é que foi isso?
1: O ponto comum indicado por toda a gente foi a minha cidade ideal, é uma cidade em que eu falo, mas também escuto. Em que eu colaboro com a minha perspectiva, mas recebo a dos outros. A palavra escuta e empatia foram duas palavras transversais a todo o processo, recorrentemente ditas pelos participantes e com uma questão curiosa que foi a chegada da pandemia ainda veio sublinhar mais estes dois conceitos essencialmente a questão da empatia, porque de repente todos nós nos vimos privados da mesma coisa e remetidos para um espaço, uh, a casa, não é? É claro, depois cada casa é uma casa e as condições de cada um para, para atravessar a pandemia foram diferentes, mas em conjunto fomos privados da mesma coisa. Então esse conceito de empatia tornou-se transversal ainda mais aos participantes, mas também a quem estava à nossa volta. Vou-te contar uma história rápida que, que se passou comigo e que, e que eu acho que exemplifica bem esta questão de como a, a pandemia sublinhou a questão empática, o que não quer dizer, isto daria para outra conversa, se pós-pandemia, passados aqueles primeiros cinco meses, se manteve com a mesma força. Ponho dúvidas sobre isso. Mas uh, duas, três semanas... Mal foi, mal foi possível sair de casa a seguir ao primeiro confinamento eu fui pôr uma carta aos correios e a senhora que sempre me recebeu as cartas e que tinha uma relação comigo formal de receber o que eu lhe dava carimbar, receber o dinheiro uh, e dar-me boa tarde naquele dia ela perguntava-me perguntava como é que eu estava se eu estava bem e eu disse sim, está tudo a correr bem a família está bem, ninguém, ninguém está doente e eu depois vim para casa pensar por que razão é que aquela pessoa que me conhece há tantos anos e que já fez aquela ação tantas vezes comigo teve necessidade de me perguntar se eu estava bem e rapidamente cheguei a uma resposta porque ela na verdade está a passar exatamente o mesmo que eu ela também foi privada da cidade também estava em risco de poder contrair uma doença e portanto havia um sentido empático muito forte porque ambos de alguma maneira estávamos na mesma condição e isto foi muito presente dentro do projeto no decorrer da pandemia fomos todos privados da mesma coisa, portanto o sentido empático de saber como é que o outro estava e regressado, regressando -a à cidade, o que é que era preciso para que essa cidade pudesse responder às necessidades de cada um, ainda ficou mais sublinhado com, com, com a questão da pandemia. Uh, portanto, diria que para resumir, a palavra empatia e escuta foram a resposta as respostas mais transversais a uh, como desenhar uma cidade.
0: E também porque numa, numa cidade, numa organização, não é? numa sociedade em que, em que ouvimos o outro, escutamos e nos pomos no, somos empáticos com, o, com a situação do outro, vamos decidir olhando todas essas circunstâncias diferentes, não é? Eu estou a pensar, por exemplo, em decisões políticos, em, em execução, em fazer a cidade mais material, ou seja, Sim. com a empatia pelo outro tudo isso vem, não é?
1: nós discutimos também. muito a questão da, da tomada de decisão e chegámos à conclusão, e há um vídeo da Gulbenkian que o Gonçalo, que é um dos participantes, diz isso, é preciso que as pessoas que mandem estejam um bocadinho mais sensíveis. Quem é que toma decisões sobre a cidade? Será, será que são as pessoas que lá vivem? E isso foi uma questão muito discutida no projeto. Uh, o Duarte, uh, um dos participantes do, do projeto, que está numa cadeira de rodas, joga bócia. E quando estávamos a conversar sobre a forma de um parque infantil, ele perguntava ou ele dizia que gostava de poder jogar bóscia num parque infantil. Porque que isso não é possível? Quando, na verdade, para poder jogar bóscia ele só precisava de um espaço amplo, sem nada, onde pudesse com os amigos jogar. Porque que isso não é considerado? Porque, provavelmente, quem planifica um parque infantil nem sequer sabe que existe um jogo chamado bóscia. Então, quem é que toma decisões sobre a estruturação da cidade? Nós vivemos uma época em que se falam muito das cidades acessíveis, das cidades sustentáveis, mas quem é que fala sobre essas cidades? E elas são construídas para quê? Como é que é possível falar sobre cidades acessíveis quando grande parte da população, por exemplo, no território de Lisboa e Val do Tejo, não vive no centro da cidade, vive nas periferias? E isto foi muito discutido dentro do projeto. E o projeto existe para tentar criar um espaço onde as pessoas que habitam os territórios possam ter uma palavra a dizer sobre a construção desses territórios. Porque já percebemos que se continuarmos a depender da tomada de decisão de quem muitas vezes governa do escritório ou governa a partir de uma lógica normativa sobre os territórios, esses territórios não vão conseguir responder às verdadeiras necessidades de quem os ocupa. E os territórios centrais começam a ser só espaços onde nós chegamos para trabalhar e vimos embora. E aí entramos no outro conceito muito discutido no projeto, que é o conceito de felicidade. Será que a nossa felicidade na relação com o território advém só do trabalho? se não advém, porque é que as cidades não são mais do que espaços de trabalho.
0: A pandemia veio, veio abrir os olhos de muita gente para isso, que na verdade parece óbvio, não é? E mesmo que sejamos felizes no trabalho que escolhemos, alguns têm a sorte de, de escolher, enfim, uma, uma minoria, uh, temos todo o outro tempo, temos a família, temos...
1: Ainda assim, estamos aqui três pessoas muito realizadas com a nossa profissão, mas ainda assim a nossa existência. Não depende só da nossa profissão, não é? Era depende, o dizer, por exemplo, é do prazer de sair do meu trabalho ou terminar um espetáculo e poder ir com, com um amigo, sentar-me numa esplanada e o meu amigo por acaso está numa cadeira de rodas e ele poder ter acesso àquele restaurante ou àquela esplanada de forma autónoma sem eu ter que levar às cavalitas para beber um copo.
0: Marco, eu, eu tinha isso mais à frente aqui na minha, na minha cábula, mas, mas vou perguntar-te já. Porque o, o projeto semeou deixou sementes boas, não é? Que vai dar... Hum. Quer dizer, o projeto em si, o que estava calendarizado, está feito. O relatório final hum. foi apresentado, ou saiu, ou redigiram agora no final do ano que passou. Mas, não é? Ficaram ligações, nomeadamente com o Festival Gerador e também com a própria Junta de Freguesia, que acolheu o início. Conta-nos...
1: Sim, com é o que Festival que... Gerador, logo a seguir à nossa participação em 2020, ficou a vontade na altura de nós podermos colaborar numa reflexão sobre a acessibilidade do próprio festival. Depois, com a pandemia, o festival acabou por, julgo eu, não aconteceu em 2020 e perdemos um pouco o rasto, apesar de termos feito a seguir mais conversas com o gerador sobre estas questões da acessibilidade, até entrevistas públicas sobre isso. Portanto, temos a certeza que deixou lá a semente no festival em trabalhar estas questões. Com a junta de freguesia do Lumiar, que foi o nosso parceiro principal, que foi incansável no acompanhamento ao projeto. Uh, através do João Taborda, que era a pessoa da junta responsável por nos acompanhar, a junta de freguesia era um, projecto, era um parceiro muito ativo dentro do, do projeto, participava em todas as dinâmicas, pensava e colaborava a encontrar estratégias. Uh, ficou à vontade, agora na, houve uma alteração de executivo. nós fomos convidados a... A fazer uma reunião com o novo executivo e foi-nos pedido que pensássemos um, na possibilidade de um grupo de pessoas deste projeto poderem continuar a colaborar com a Junta de Freguesia e pensar estas questões da acessibilidade, agora não só da perspectiva cultural, mas olhando de forma mais transversal para o espaço público da freguesia, nomeadamente os próprios serviços públicos. Aquilo que nós incumbimos a Junta, de alguma maneira, foi um, nós nós Terra Amarela, afastarmos-nos desta iniciativa, porque acreditamos que para ela ser profícua tem que haver um, uma relação de continuidade entre o parceiro e os participantes, não tendo nós como mediadores mais uma vez, porque isso também vai gerar autonomia, e portanto a Junta agora irá lançar um convite a alguns dos participantes para poder criar este grupo de trabalho, que ao fim e ao cabo são pessoas que vivem naquela freguesia, e poder esse grupo de trabalho... Uh, olhar de forma mais promenorizada para o espaço público e para os serviços públicos e encontrar questões relativamente à acessibilidade. Para nós foi a grande mais valia do projeto. É claro que foi extraordinário fazer o espetáculo, extraordinário o livro do Paulo e o documentário, mas saber que depois de terminar o projeto uh, ficou uma vontade concreta entre participantes e parceiros em continuar a refletir sobre esta questão, para nós foi a grande riqueza desta Desta iniciativa.
0: Paulo, por, por falar em sementes, uh, alguém ficou com o bichinho da fotografia? Ou já encontraste alguém que já tivesse esse gosto? E que...
2: Bah, eu, eu, eu acho uh, assim... Uh, em relação diz a
0: fotografia ao... diz do teatro ou da dança, mas queria passar a conversa para ti e depois...
2: Pronto, em relação a, às pessoas do grupo, acho que elas não, não, não ficaram indiferentes à, à experiência que tiveram e, e em relação à, à parte da fotografia. Há uma vontade eh, também da parte do, do, do grupo continuar a resistir e, e, e a fotografar e, 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 acima de tudo, o que eu acho fantástico nisto, seja na fotografia ou no teatro ou na dança, ou o que aconteceu com o, o projeto é as pessoas não, uh, continuarem a querer uh, seguir o caminho, resistindo, criando um, um, um novo olhar, não é? Um olhar sobre a, a maneira como vêem a sua, os seus percursos, a criar as, as suas narrativas e olhar de uma maneira diferente, mais, mais, mais apurada, mais. Mais crítica mais, também. Mais crítica, mais apurada, mais, com mais sensibilidade e acima de tudo com mais intervenção pronto, isso em termos de mensagem acho que é o mais importante e é o que fica e,
0: uh... ou seja sim, sim, não, sim. não se percebe bem, os próprios participantes para além de olharem com, com, de forma mais crítica para estas questões, eh, também ficaram mais à vontade, ou pelo menos com, com ganas de, de, de dar voz a isso não é? de, de participar sim, ativamente é? desde sim. que os deixem nessa sim. construção de cidade
2: Sim, sim, às é, vezes só
0: chamando a atenção, não é? Assinalando determinada.
2: Sim. hoje em dia temos, temos a facilidade, não é? De, de ter o telemóvel ou pronto, que é uma coisa que se trabalha muito para, para as redes, e para o Twitter, para o Instagram, para, para o Facebook. Quer dizer, se as pessoas estão mais atentas e se querem intervir mais e se querem desenvolver mais. Acho que depois desta experiência que tiveram durante estes dois anos e meio, não é? Uh, e, que, e que fica sempre a semente de poderem continuar e continuar a ver as coisas de, de uma maneira diferente e serem mais interventivas. Porque o, o lado mais complicado disto tudo, e tal como o, o Marco dizia, é nós também uh, sermos participativos e, e mostrar, mostrar, partilhar e denunciar também, não é? e ficar diferentes àquilo que nos incomoda, aquilo não não deve fazer parte daquilo que nos provoca dificuldades e, e, e isso é importante para os nossos percursos, para o nosso dia-a-dia -dia. e através da imagem, através da fotografia também é um, é um bocado isso, é, é o criar os nossos diários, as nossas narrativas, Uh, aquilo que, que vemos e que sentimos ao estar num determinado sítio ou um determinado e, a, e ao mostrar,
0: ajudar os outros a porem-se no, no nosso lugar, não é? ver exatamente.
2: Pensar é sempre no outro, não é? E pôr no outro lado, não é? Que eu acho e ajudar
0: que é também. E, e ajudar, e ajudar os a sim. Porque, sim Sim, sim, porque sim, sim, porque sim, podemos, sim. Podemos estar aqui a falar de pessoas que não querem ver, mas outras que simplesmente não não sabem de determinada questão, não, sim, não se percebem, sim, sim, porque sim. para elas não é uma questão, é isso que eu quero dizer, sim, e se isso. me chamarem a atenção para ela... Podemos...
2: E acima de tudo, acima de tudo é, é, é como o Marco dizia, é, é as pessoas andarem no terreno, na rua, é, é, e sentir as coisas de perto, e é, é como eu digo sempre, o, o importante o, o, nisto tudo, não é? É, nós temos contacto uh, permanente com, a, com as dificuldades, com, com, a, com, a, com, a, com a, os cenários, e com... isso eu vivo muito diariamente por causa da minha profissão, não é? e defendo sempre que onde eu estou bem é lá fora, é na rua, e é onde eu aprendo mais uh, comigo próprio e com os outros, e é onde eu partilho mais, e é onde eu procuro mais. E, uh, e este desenho de uma cidade também passa por aí, nós aprendemos com o outro, com as dificuldades do outro e, e, e estar mais atentos na rua é? e vivendo mais perto sobre as situações que nos incomodam ou, ou, ou as situações que nos dão alegria
0: no, e, no, teu é... livro, no teu livro apanhei pelo menos uma fotografia do Porto também, sim não falamos ainda aqui, eu sei que a Braga o projeto deu um pulo, não é? até por causa da parceria já perguntar ao Marco sobre isso, mas também tens Porto e, e também tens sim, outras sim, cidades tem, no teu livro. Sim,
2: sim, tenho, tenho. Mas o
0: projeto foi, ou acabaste de fazer o teu próprio paralelo também? O, né? o, meu,
2: o meu, não, eu, tal como eu disse há bocado, o marco deu-me essa liberdade e, 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 e aquilo, aquilo que eu, que é a primeira parte é, é, que eu apresento, é também os meus percursos, é a minha maneira de sentir a cidade, a minha maneira de olhar para a cidade, e desde as dificuldades, às as coisas que me dão prazer e, e acima de tudo também sentir... E, e tive as fases todas, não é? desde do, do, da cidade movimentada e com dificuldade, à cidade do silêncio e contemplar o silêncio numa situação uh, que estávamos todos confinados. E eu, pela profissão que tinha e pela procura que eu também tenho constantemente, o, o sentir de um momento para o outro estar numa Avenida da Liberdade ou estar no viaduto de, de Gonçalo Cristóvão Sim. e ouvir e ouvir os passarinhos ou, ouvir, ou, ou, ou simplesmente uh, caminhar e ver as plombas que não se desviavam de mim, não tinham medo de mim e, e, e estar sozinho na cidade em, em determinadas zonas da cidade, sozinho isso foi também como experiência e como momento único, não é? que nós todos vivemos e, hum, e o restar foi também contar esse, esse, esse caminho que todos nós também sentimos e que acabamos por, por vivê-lo tão de perto, não é? Sim. Uh, e o livro também é o livro também é esse percurso, é, é, é essa vivência, não é?
0: Marco, o projeto foi a certa altura para Braga especificamente por causa de uma parceria. Fala-nos um bocadinho sobre isso.
1: Nós, quando construímos o projeto, já desejávamos que ele não se, não se, não se cristalizasse apenas naquele território. Ou seja, nós queríamos ir a outro território, entender onde, como é que estas questões da acessibilidade, da diversidade, da cultura ecoavam noutra cidade. E Braga acabou por ser a escolha porque, para além disso, é o espaço da Braga Media Arts, que desenvolve um trabalho em torno da música que a nós nos pareceu muito interessante para questionar a própria linguagem musical. Uh, ou seja, para além desta questão de ir a outra cidade pensar estes conceitos, também poderíamos ter uma relação com a linguagem musical dentro daquilo que procurávamos, mais disruptiva, uh, menos normativa. Um, e, e o José Alberto Gomes já tinha uma relação com a Braga Media Arts e o trabalho que ele faz dentro da música digital a nós interessava-nos muito porque possibilitava que os participantes tivessem um encontro com a linguagem musical a partir de práticas não convencionais e, portanto, iríamos desmistificar esta questão da própria linguagem, mas, acima de tudo, para poder ir a outro território, contar aquilo que tínhamos vivido no primeiro ano e perceber como é que estas questões-chave do nosso projeto ecoavam neste outro território, nesta outra cidade.
0: Vocês já falaram um bocadinho sobre isso, mas queria perceber como é que, a dada altura, e logo, logo, logo no início, não é? passado meio ano, como é que um projeto que vive, que ia trabalhar, que trabalhou ou trabalhava a cidade, de repente fica sem ela e como é que se adaptaram, não é? Houve, houve muitos encontros no Zoom, o que é que, para além de ser tema, não é? Tornou-se tema claro. também, mas em termos logísticos como é que vocês...
1: Eu, a primeira semana foi uma semana caótica e desesperante para todos e para todas as pessoas do projeto e eu acho que para todas as pessoas do mundo, não é? porque nós estávamos esperando qualquer coisa que não sabíamos o que era, mas que tinha provocado um, um estar coletivo, e aqui o coletivo ainda tem uma força maior, porque é uma escala global, mundial, nos tinha remetido para uma existência completamente distinta do que era habitual até agora. Aquilo que manteve o projeto vivo foi, em primeiro lugar, o termos presente de que o nosso trabalho era sobre estarmos juntos, essa já era a nossa medida de trabalho antes da pandemia e, portanto, teria continuado continuar a ser. E, na verdade, os, as primeiras semanas do projeto foram uma reflexão sobre como é que poderíamos continuar juntos sem sequer falar do projeto. Criámos o nosso grupo WhatsApp, que era muito ativo e continua a ser, na verdade, onde às vezes só dizíamos bom dia, toda a gente está bem, alguém precisa de alguma coisa. Nós tivemos um mês, eu diria, sem falar do projeto, sem falar da cidade, a falar sobre... Como é que nós estávamos agora? E eu acho que esse, essa foi a grande mais-valia para o projeto não se perder. Porque percebemos que, na verdade, a força humana que tínhamos construído era muito mais potente do que os conteúdos daquele projeto. Uh, o que também, por outro lado, nos fez pensar que estávamos a trabalhar no sentido certo, que é trabalhar com as pessoas e para as pessoas. Não era para, para cumprir um programa de financiamento. Até porque o programa Partis não é sobre isso, é sobre processos. Um, depois fomos, pouco a pouco, pensando como é que poderíamos continuar a refletir sobre a cidade, não a ocupando. E surgiu um desafio que foi, ok, então vamos olhar a cidade pela janela. Eu lembro que os primeiros encontros de Zoom éramos nós todos juntos e eu pedia que, um, que cada um deles fosse até à sua janela e descrevesse o que via. Muito do texto final vem destes, destes encontros, do eu observar o que via. E fomos juntando algo fundamental na criação artística, que é a nossa imaginação. Então agora, depois de olhares e de, de, de nos comunicares o que concretamente estás a ver, o que é que tu gostarias de ver? Uh, o que é que olhando para a janela tu gostarias de ver que não estás a ver? Então nós fomos trabalhando o conceito de cidade a partir de um olhar direto de cada participante, mas também de um exercício de imaginação de cada um deles, sobre como é que não estando no epicentro do espaço-cidade, poderia continuar uh, pensando aquele espaço coletivo, olhando para aquele quadradinho e pensando, olha, se calhar aquele hospital, eu tinha um bocadinho mais baixo, ou se calhar aqui, em vez de ver um conjunto de prédios, eu preferia ver um relevado, ou eu gostava de ver uma rampa naquele restaurante, ou... Ou seja, fomos... São
0: exemplos concretos, estás a dar, imagino. São exemplos concretos.
1: Concreto. Muitas é, das isso. coisas estão no texto, na verdade.
0: Hum, pronto, infelizmente já vamos assim com o tempo mais, mais alongado. Perguntar-vos, o, o, antes de mais, o, o documentário se é possível ver, se vai ter alguma uh, reposição, ou quem, quem nos estiver a ouvir, o que, onde é que pode ver? O livro é a mesma coisa, onde é que pode comprar? Uh, a peça, se há planos para voltar à cena? O que é que contém-me?
1: Então, nós, relativamente ao espetáculo, ele está disponível para digressão. Portanto, faz parte do nosso repertório da Terra Amarela e, portanto, sempre que haja solicitações, ele está disponível okay. para viajar. Relativamente ao livro e ao documentário, nós começámos agora a agendar um conjunto de cidades que nos vão receber para ver o documentário, para receber o livro e para discutir estas temáticas que estão presentes ah, no projeto. Para
0: acompanhar uh, o no nosso site, imagino, da Terra Amarela. Sim,
1: nós vamos divulgando sempre, uh, tanto seja no nosso site, seja nas redes sociais da Terra Amarela, uh, ou mesmo o Paulo fará isso também nas suas redes sociais, as pessoas vão poder começar a encontrar algumas cidades onde vão poder descobrir o documentário e o livro. O primeiro sítio que iremos visitar com o documentário é em Severo Voga, na semana de 7 a 12, porque a Terra Amarela vai estar com um projeto pedagógico no Centro Cultural de Severo do Voga e uma das ações será o visionamento do documentário.
0: Okay. Mas estamos
1: a planificar a apresentação do livro com o documentário no Porto, Braga, Lisboa e uma série de cidades que vamos agora alinhando.
0: Okay. Vocês ainda estão, no fundo, a, a, a mostrar esse, esse trabalho e... E a sensibilizar as pessoas para o que foram hum. fazendo, mas perguntar-vos se já têm mais alguma coisa na calha que tenha a ver com cidades e com estas temáticas, e com a cidade justa para todos, utópica?
1: Temos é, mil como... coisas na cabeça, essa pergunta é perigosa, nós temos muitas coisas na cabeça, na verdade todo o projeto da Terra Amarela fala sobre territórios, fala, fala sobre pessoas uhum. que ocupam espaços. Eu costumo dizer que nós não somos uma estrutura que se limita só a criar um espetáculo, nós criamos espetáculos porque queremos pensar relações de pessoas com espaços. Um dos projetos que estamos agora a trabalhar juntos chama-se Mãos Adentro. Mãos Adentro é um curso para artistas surdos do Teatro Nacional Dona Maria II, em parceria com a Terra Amarela, que está a acontecer de janeiro a junho e que depois desse curso irão sair alguns artistas que vão integrar dois dos nossos espetáculos em 2022 e 2023. E estamos, ao mesmo tempo, a fazer uma, uma, uma reflexão muito profunda sobre o papel da comunidade surda na prática cultural, nos edifícios culturais, mas também na dinâmica social. Para, em jeito de provocação, o bom que seria nós termos uma intérprete de LGP, por exemplo, nesta conversa, e ter aqui a comunidade surda a assistir à nossa conversa. E, portanto, esse projeto, para além de ser um projeto de formação teatral que vai preparar artistas para depois continuar a trabalhar connosco ou com outros artistas que tenham vontade de ter nos seus elencos artistas com, com deficiência ou surdos, também fará esta reflexão sobre, então, como é que esta comunidade específica com uma língua própria existe na dinâmica cultural e no tecido social. Só para terminar, e não deixar mais, o não. espetáculo termina com um manifesto de 10 ações sobre como é que podemos ter uh, uma cidade mais feliz. E... Alguns desses tópicos estão muito ligados, por exemplo, com a língua gestual portuguesa, porque fomos identificando durante o projeto que uma pessoa uh, surda que sabe ou não sabe LGP não tem acesso quase nenhum, por exemplo, a conteúdos artísticos e televisivos de ficção, porque raramente encontras um filme português que esteja legendado ou que tenha interpretação em LGBT. Portanto, todo, isto para te dizer que todos os nossos trabalhos têm sempre esta relação da prática criativa e artística, com aquilo, ou com as mudanças que nós podemos efetivar com essa prática no tecido social dos territórios.
0: Obrigada, Marco. Antes de me despedir, eu queria pedir-vos só fazer-vos uma última pergunta, que vai sendo assinatura aqui das conversas urbanas, que é tendo uma varinha mágica, o que é que vocês mudavam na vossa cidade, já assim, amanhã? Pode ser grande, pode ser pequenino? Queres começar, Marco?
1: Eu começava por uma, uma proposta mais simples, Quer entregar a tomada de decisão a um leque mais diverso de pessoas e a quem de facto sente essas necessidades e expectativas relativamente à cidade. Ou seja, descentralizava o poder e a tomada de decisão de um grupo que me parece excessivamente restrito e excessivamente homogéneo.
0: Assembleias de cidadãos.
1: Por exemplo. Mas concretas, não é? Porque a Câmara decide fazer uma assembleia de cidadãos para depois fazer um filme e dizer que são todos participativos. Não era bem nem sequer uma Assembleia de Cidadãos, era pôr em lugares de decisão pessoas que, de facto, têm uma relação não normativa com este conceito de cidade. Ok.
0: Uh, Paulo?
2: Concordo e sigo as palavras do, do, do Marco. E, acima de tudo, também uh, pensamos sempre em no, no lado do outro, não é? E pensar no outro, que tem dificuldades, que tem uh, os seus movimentos na cidade... Uh, criando um, um, uma cidade mais acessível. Pronto, mais acessível, acessível para nós todos, não é? Em que os políticos que estão uh, nos seus gabinetes e que estão no, 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 uh, a trabalhar sobre uh, estes temas, tivessem mais consciência e, e mais uh, apuro sobre as realidades mesmo atuais de, de, daquilo que se passa mesmo no terreno. Que as não. pessoas tivessem mais conscientes e, e que tivessem mais uh, com mais sensibilidade e poderem entender melhor as dificuldades dos outros, não é? Por no, lugar, no lugar do, é, do outro. outro. Pronto. E
0: decidir é. com isso em mente. Eu o... nem vos pergunto para que cidade é esse desejo esses dois esses desejos porque cabem em várias cidades, não é?
1: Acho, acho que é um desejo transversal Exato. De, espaço, de um espaço comum, não é?
0: Exatamente. É Bem, muito, muito obrigada aos dois e a quem nos esteve a acompanhar. As conversas urbanas voltam daqui a duas semanas, uh, num formato especial. Uh, durante os próximos seis meses, eu e o David Pontes vamos promover e moderar seis conversas uh, em parceria com a Associação Portuguesa de Urbanistas, ora no Auditório do Público em Lisboa, ora na Casa Comum, que é um espaço da Universidade do Porto. Fique ligado para conhecer o programa em detalhe. Uh, obrigada e até lá.